0: ¿Cuántos días llevas viviendo en Dubái?
1: Tengo exactamente 20 días. Cumplí 20 días hoy, de hecho.
0: Guau, wow, poquito. ¿Y qué sí. te ha gustado más, Dubái o Indonesia?
1: Son, son dos cosas diferentes. Eh, extraño mucho Indonesia, obviamente. Eh, la, la gente, sobre todo, y todo lo demás. Pero esta es una ciudad loca y galáctica. Eh, y, y, y te voy a dar un ejemplo corto, real, Hace, hace cuatro días vinieron a mi casa a abrirme la cuenta de banco. Abrí la cuenta de banco, tenía cero, cero pesos, cero, cero dirhams en la cuenta de banco y okay. me dieron una tarjeta de crédito al día siguiente por 25 mil dólares. Wow. Y decía, ¿en qué país del mundo te da una tarjeta de crédito al día siguiente con tener cero pesos de esa monta? Es, es una locura. Entonces todo esto aquí lo he encontrado exagerado, como de, de lujo y todo lo demás. Eh, y, y crearlo, o no, puedes pasar caminando kilómetros sin salir de aire, aire acondicionado todo el sistema de metro está cableado con los centros comerciales para que no tengas que nunca salir del aire acondicionado afuera hay 43 grados, 45 grados y estás en aire acondicionado
0: vale sí. ¿Y, y cuando sales a esos 45 grados, ¿hay mucha gente caminando o no. No es lo normal?
1: no, 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 no hay poca gente. Realmente no es una ciudad de, de que gente caminando.
0: Bueno, estoy muy feliz de tenerte aquí conmigo. <ríe> y voy a empezar a explicar un poco de qué tratará este episodio o este podcast en general. Este podcast es para mí, en cierto modo, una salida de, No, en cierto modo, no. Esto es una salida de clóset para mí completa. Claro.
1: completa. Porque,
0: bueno, yo vengo de una familia muy tradicional, por decirlo de alguna forma. Y yo pretendo aquí conectar el mundo de la ciencia con lo espiritual, porque muchas cosas que eh, hoy son consideradas científicas en algún momento fueron consideradas espirituales o pseudociencia o um, esoterismo o también ocultismo, ¿no? Entonces en su momento eran cosas que funcionaban, pero parecían muy raras y luego la ciencia con el tiempo ha demostrado por qué funcionaban y gracias a eso yo estoy viva, gracias a una cosa que no estaba respaldada científicamente, y hoy la neurociencia respalda científicamente que los pensamientos impactan en la bioquímica del cuerpo y que eso puede salvar vidas. Eh, pero bueno, que ¿Eso sería
1: como un, como un upgrade a todo lo de la ley de atracción y todas estas cosas?
0: Sí, de alguna forma sí. Eh, pero bueno, entiendo que todavía hoy en día haya gente que no sabe que todas esas cosas tienen respaldo científico, y yo quiero un poco normalizar esos temas. El 90% de los temas que se van a tratar de aquí ya tienen su respaldo científico, la mayoría de la gente no lo sabe, pero lo tienen. Y luego hay otros que no, y yo pienso que da igual si eso te ayuda, ¿no? O sea, si eso te ayuda a mejorar tu vida, pues, ¿por qué no, no utilizarlo? Y también he entendido un poco el tema del ocultismo. Hay muchas cosas que decimos que... que yo no sabía ni siquiera, ent no entendía bien lo que era el ocultismo y me puse a investigar y bueno, realmente es que cada cultura ya tenía sus cosas que funcionaban y luego hay muchas culturas que han sido pisadas por, por la expansión del cristianismo y aquí no quiero hablar mal de ninguna religión porque no se trata de la religión sino de las personas que la manipulan a su favor y bueno, estas personas llegaban y, por ejemplo, había templos de otras culturas, de otras creencias, y los destruían y colocaban iglesias encima, y pues entonces eran amenazadas de muerte. Así que es súper normal entender por qué tenemos tanta resistencia a lo nuevo si históricamente lo nuevo estaba eh, vinculado con la muerte. O sea, es como que si tú crees en esto que hay que creer, estás bien conmigo. Si no crees en esto y estás creyendo en cosas raras, pues yo te mando a ti y a tu familia. Ah, bueno, entonces yo mejor creo en esto y le voy a enseñar a toda mi descendencia a que crean eso sin cuestionarlo. así que, bueno, Pero entonces
1: okay. la, la creencia que, que tú dices es más como un hábito condicionado.
0: Sí, o sea, es una mezcla de cosas, de religiones, un hábito condicionado. Lo que pasa es que hoy en día no estamos conscientes de eso. Hoy en día, eh, cuando, cuando practicamos una religión, no estamos conscientes que es condicionada, sino que creemos genuinamente en las cosas que esa religión enseña, y está bien, habrá muchas cosas de allí que están bien, pero sí creo que eh, esas circunstancias han sido muy manipuladas por el hombre, y bueno, eso me gustaría hablar en este episodio y en este podcast. Entonces, comenzamos. Comenzamos, comenzamos. Expansión. Antes de que escuches el primer episodio de este podcast, quiero decirte que lo que vas a encontrar en Expansiónate son conversaciones con expertos. Expertos en temas que te ayudarán a descubrir herramientas capaces de brindarte soporte en tu transformación personal. No solo te ayudarán a conectar con tu luz y tu mejor versión, sino que también te ayudarán a descubrir tus sombras. Existe un grupo de temas que vamos a tratar en los cuales cuento con una amplia experiencia que he ido acumulando a través de los años. Existe otro grupo en los cuales no soy experta, pero los traigo a este espacio porque he vivido en mi propia piel sus beneficios. Contienen información que ha transformado mi vida. Y hay un tercer grupo de temas que todavía cuestiono un poco, pero sin juzgarlos, siempre desde el respeto, por supuesto, porque la vida me ha enseñado que el hecho de que no creas o no entiendas algo no quiere decir que no funcione. También me ha enseñado que el que cree solo en lo que entiende y en lo que es capaz de ver, corre el riesgo de vivir engañado durante toda su existencia. Así que aquí también encontrarás temas de los cuales yo misma necesito ser convencida aún, por eso estaré invitando a personas que los hayan estudiado para que seas tú quien decida lo que puede o no puede servirte de ayuda en la consecución de tus objetivos y en la construcción de tu mejor versión. Solo te invito a que abras tu mente para que puedas expandir tu conciencia y elevar tu vida. Este podcast es para ti si estás en la disposición de abrirte a nuevas formas de ver la vida y no es para ti si prefieres aferrarte solo a lo conocido. La mayoría de los temas elegidos se me han ido ocurriendo luego de muchas conversaciones con personas que considero exitosas. Desde lo que para mí significa el éxito, evidentemente. He traído aquí lo que les ha funcionado a ellos. El primer episodio de Expansiónate es muy particular, pues en él tengo una conversación con uno de mis mejores amigos, el cual tenía muchos años sin ver. Y a través de esta conversación te cuento la cadena de circunstancias que me llevaron a reconectar con él y muchas personas más luego de haber reconectado conmigo misma, evidentemente. Algunas de estas circunstancias suenan espirituales, otras suenan bastante paranormales, pero indiferentemente de cómo elijamos etiquetarlas, todas me llevaron a poder usar mis dones y mis talentos para hacer mi vida y la de quienes me rodean mucho mejor. Mi amigo se llama Luis Ramírez y te invito a que llegues hasta el final de este episodio para que luego que le escuches hablando de velas y helados, me digas cómo decidirás vivir tu presente, si como una vela o como un helado. Mi nombre es Bea García Ares y con este nombre puedes encontrarme en todas las redes sociales. Soy la escritora del Belser, eres reeditable, experta en transformación humana y marketing. Y quiero darte las gracias por haber llegado hasta aquí, por confiar en mí y por permitirme hacer el intento de agregar valor a tu vida. Bienvenido y bienvenida a Expansiónate. Este episodio es a nombre de Tosho Editorial. Si tú sueñas escribir un libro para llevar tu experiencia al mundo pero no sabes por dónde empezar o ya tienes casi todo listo pero no sabes cómo darlo a conocer, nosotros te ayudamos en todo el proceso, desde darle estructura hasta maquetarlo o ayudarte a hacer la publicidad en Amazon, la tienda online más grande del mundo. Hacemos la distribución online por ti y hasta podemos grabar tu audiolibro. De Tosho nace mi bestseller, eres reeditable y ahora podemos ayudarte con el tuyo. Envía un mail a toshobeditorial.com gmail.com y allí te daremos toda la información que necesitas tener.
1: Quiero, quiero que comencemos. Cuenta un poco de, de, de cómo, cómo fue esta salida del closet pero no de ahorita, sino más bien cuáles fueron los hechos en la vida que fueron impactando para, o que fueron construyendo esta salida o este camino, más bien, porque no fue la salida, fue el camino.
0: Sí, yo creo que todo empieza desde que soy pequeñita. Yo viví en... Todavía. En... <risa> Todavía soy pequeñita. ¿Quién te conoce
1: todavía?
0: En la casa de mis abuelos, en una aldea, eh, desde los cinco meses hasta los seis años de edad. Y desde los dos años hasta los seis viví en una casa específica. Y yo, por ejemplo, mi recuerdo más lejano de cosas raras, entre comillas, es que yo estaba en esa casa y yo vi en la habitación al lado de la mía una mujer que no vivía ahí, evidentemente, y que pasó caminando, ¿no? Recuerdo que tenía el pelo así como... Eh, de, no de rulos, sino más, más de rulos muy pequeñitos. Eh, y por supuesto le conté a mis abuelos y mis abuelos me dijeron lo que cualquier padre diría, no, eso te lo imaginaste, eso es un producto de tu imaginación. Y bueno, yo de ahí quedé con miedo a ir a esa habitación y yo siento que no era alguien malo, pero era alguien extraño, o sea, una persona en tu casa que no escribía que no ahí porque está ahí. Luego fueron pasando más cosas pero yo no las contaba, de hecho las olvidé, sé que están ahí, pero no las recuerdo, y cuando me convertí en adolescente, por ahí con 16 años, recuerdo la primera cosa así rara que me sucedió, y es que yo había conseguido un trabajo a escondidas de mis papás, dando clases a, a niños de que, o adolescentes que habían, les habían quedado materias para reparar en el verano, ¿no? entonces yo le daba clases de verano, y en ese lugar en donde estaba, que era la parte de arriba de una sastrería, o sea, abajo había un señor que vendía ropa, y arriba una chica que era la dueña de, de ese espacio, que era profesora, y me subcontrataba a mí. Había una cortina, y yo siempre veía la cortina ahí, pero yo nunca había apartado la cortina. Un día sueño que voy como, como flotando hacia esa cortina, la abro y detrás hay una radio, y ya, pero yo sí sentí que ese sueño era distinto a todos los otros sueños, ¿no? Al día siguiente voy a la escuela esta y por supuesto fui volando, bueno, caminando, <risa> a abrir la cortina y en efecto estaba la radio ahí tal como la había visto en mi sueño. Yo me quedé así como que, ¿what? Y esa es la primera cosa como rarísima, así que recuerdo de, de toda la cadena de cosas que vinieron después. Otra cosa que también importante que me pasó es que yo tenía un novio, o sea, tuve el, el, lo que uno llama el primer amor, ¿no? De que te enamoras así, perdidamente, pero yo tenía la creencia eh, de que me tenía que casar virgen, y este chico, o se te podrás imaginar, yo 16, él 18, uf, estaba, ¿sabes? Esperó dos años por mí, pero ya a los dos años estaba que el cerebro le estallaba, y entonces él... Eh, nunca me forzó ni nada, o sea, era súper caballero, pero sí, bueno, tenía sus necesidades Y eh, un día sueño que él está con otra chica Y de hecho la chica era súper parecida a mi mejor amiga, pero no era mi mejor amiga Entonces al día siguiente yo le cuento a mi amiga, oye, ¿sabes que soñé esto? Entonces esta chica me dice, por supuesto, yo no hice nada, y yo, no, yo sé que no, no hiciste nada pero la chica se parecía mucho a ti, tenía igual el pelo largo, negro, se parecía mucho a ti. El día que le cuento esto, <risa> vamos caminando en la calle y vemos a esa persona. Y yo le digo a mi amiga, "Esta es la persona." Y me dice, "O sea, vea, en serio creo que estás un poco loca." Y yo, "No, te juro, esta persona yo la vi en mi sueño." Vamos a seguirla porque estoy seguro, o segura, perdón, que él me está engañando con ella. Y mi amiga en plan, ok, <risas> la paranoia y, y, y tú. Eh, la seguimos, en esa época había cabinas telefónicas, no había celulares, es una época distinta a la tuya. <risas> y mi amiga dijo, vale, yo la voy a seguir, se paró detrás de esta chica y cuando la chica levanta el teléfono preguntó por mi novio. Y dijo, o sea, preguntó por tu novio y viene para aquí. Y entonces ahí la esperamos en la esquina, <risa> y ahí vi cuando el que era mi novio se encontró con ella. Y ese, no eh, luego tuve otro novio, y, y la misma situación fue parecida, y lo descubrí de la misma forma, y así, cada vez que había algo raro, que de pronto la pareja que tenía empezaba a pensar en otra persona, yo lo sabía. Algunas veces lo decía, y otras veces simplemente yo empezaba a desconectarme y terminaba la relación, pero siempre lo sabía. ¿Me ibas a hacer una pregunta antes?
1: Sí, te, te, precisamente el, el momento en, el que, en el momento en el que pasa esto, ¿tú comienzas a cuestionarte alguna de las creencias la primera vez?
0: No, yo lo sentía supernatural natural. Yo sentía que eso era como un don que, que, que tenía, sin saber que esto, este don lo puede tener cualquier persona. Eso no lo sabía entonces. Pero suponía que, que todos lo podíamos hacer, pero que yo lo tenía un poco más acentuado. Y empecé claro. a contarlo... En mi casa.
1: Y esto es lo que, lo que llaman el sexto sentido. Exacto. En ese momento, la creencia.
0: Exacto. Empecé a contarlo en mi casa y aquí fue donde todo cambió. Cuando yo le cuento esto a mi papá, bueno, terrible. <risa> como si lo hubiese dicho. Bueno, lo peor. Mi papá se empezó a sentir súper mal. Me dijo que eso no, me hacía ver como una persona rara, que no lo estuviese contando, que no lo estuviese compartiendo con nadie. Y yo, que ya en ese momento, con 16 años, estaba enamorada del marketing, sin saber qué se llamaba marketing, y quería crecer en una empresa, y quería entrar en el mundo de los negocios, yo eh, absorbí la creencia que él me transmitió de que las dos cosas no podían estar correlacionadas, y que si yo quería ser exitosa en el mundo empresarial o de los negocios, yo no podía estar diciendo por ahí que entonces yo tenía visiones y que tenía premoniciones y cosas de estas, porque eso me iba a restar muchísima credibilidad porque desde su punto de vista era mentira o sea él nunca me dijo directamente tú me estás mintiendo pero mmm, él decía que la otra gente lo iba a ver así y de hecho yo siento que él en el fondo me creía pero no lo, no lo aceptaba porque si lo aceptaba pues me iba a dar alas para seguir contando estas cosas entonces yo le dije que estaba bien que yo no iba a hablar de eso pero por supuesto, cuando somos adolescentes, olvídate. Uno, con claro. tus amigos, hablas de estas cosas. Y me empecé a dar cuenta que a mis amigos, a todos les pasaban cosas así. A esos mismos amigos, hoy 20 años después, yo le pregunto si ellos recuerdan eso y me dicen que no. Que no entienden de qué les estoy hablando. La mayoría, algunos sí se acuerdan. Y ahí entiendo yo que les pasó lo mismo que a mí, ¿sabes? Eh, ellos empezaron a bloquear todas estas cosas y por eso que yo sé que esto es un don que todos los seres humanos tenemos y que no era exclusivo mío a lo mejor no le pasaban tantas cosas como a mí pero le pasaba una otra cosa un día una premonición otro día o una sola cosa pero una sola que que te suceda quiere decir que tú también tienes la, la capacidad de intuir de, de ser premonitorio etcétera
1: ¿Y a qué crees tú que se deba ese desánimo por querer seguir en, esta, en, esa, en esa ruta? Porque, o sea, te pasa una vez y dices suerte, eh, te pasa dos veces y crees que, bueno, tengo buena suerte, pero te pasa una tercera vez y no, y no tomas acción, ¿qué pasa? O sea, ¿qué crees tú que genere, por qué se genera eso, no hay acción?
0: Porque yo pienso que hoy que en día que he estudiado tanto el cerebro, el cerebro asocia el rechazo de, de cualquier persona a la muerte. Nosotros anteriormente, si no vivíamos en manada, en tribu, moríamos. Porque no puedes pasar solo, no te puedes reproducir solo, no puedes hacer un montón de cosas solo, entonces te mueres. Entonces, puedes
1: intentarlo, pero no puedes hacerlo.
0: Puedes intentarlo, pero no puedes hacerlo. Entonces, pues, eh, hemos aprendido... Es decir, hay como un chip desactualizado en nuestro cerebro que dice, si tu manada no te acepta, tú puedes morir. Entonces, si yo digo algo que suena raro y esotérico y que te conecta a ti con algo que tus papás te dijeron que no deberías creer en eso, que no deberías hablar de eso, tú puedes que me rechaces a mí. Así que entonces yo mejor no te digo nada y me guardo eso. Y de tanto guardármelo y de tanto bloquearlo, llega un momento que queda bloqueado para siempre tan bloqueado que cuando tu amiga 20 años después te pregunta si te acuerdas dices que no tienes idea de qué te está hablando como como las personas cuando las las abusan sexualmente de pequeños que lo bloquean y lo olvidan por ejemplo
1: sí no yo creo que esa es una una de las consecuencias de de generaciones pasadas porque creo que hoy es todo lo contrario cuando cuando despiertas algún interés en algo que no es tan común es todo lo contrario, comienzas a explorar más de ese mundo, comienzas a googlear más, comienzas a meterte en grupos, en foros, en charlas, en todo lo demás. Y creo que esa es una consecuencia de generación pasada. Yo creo que la evolución de las redes sociales y de, todo, y de toda la información, la democratización de la información nos está llevando a que cada vez más esos temas sean más común. de closet todavía. Sí. Pero por lo menos la, la gente va a tener más información a eso. Te aseguro que si tú hubieses tenido Google hace 20 años, 30 ¿30? No,
0: tampoco 30, eh, no te vuelvas eh, loco,
1: ¿no? <risa> <risa> Hace 20, 30 años si hubieses tenido Google, las cosas hubiesen sido muy diferentes,
0: seguramente. Sí, seguramente, y, pero todavía hay mucho, mucho bloqueo y mucho rechazo hacia este tipo de información. El punto es que, bueno, a pesar de que yo al principio no le hago mucho caso a mi papá, cuando ya entro al en mundo corporativo, ahí sí empiezo a hacerle caso, a decir, yo no voy a hablar de estos temas aquí, yo no voy a entonces, yo siempre digo que si yo le hubiese, que si esa intuición, yo lo llamo la intuición, sexo sentido, como tú quieras, yo le hubiese podido hablar y fuese una persona, yo en ese momento le dije, oye, yo sé que tú me quieres ayudar, yo sé que, que tú eres buena para mí, pero me estás haciendo ver muy rara y eso no me va a ayudar a convertirme en la persona en la cual yo me quiero convertir. Así que necesito que te vayas y no vuelvas nunca más. Si hubiese sido una persona, eso es lo que le hubiese dicho. Y yo empecé a bloquear, a bloquear, 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 como no, yo no soy rara, yo soy una ejecutiva de marketing, yo ¿sabes? Soy, soy normal, yo soy una, una, una persona de éxito en esta carrera. Y entonces pasaron dos cosas, eh, a pesar de que yo estaba como peleada con la intuición, pasaron dos cosas como donde ya volvió... Como diciéndome, yo sé que no me quieres, pero tengo que venir a ayudarte. Una de esas cosas fue estando ya casada. Estaba un día durmiendo con, con mi pareja y él estaba roncando mucho ese día. Y yo tenía mucho trabajo al día siguiente y dije, no, me voy a cambiar al cuarto de huéspedes. En el cuarto de huéspedes había una cama biblioteca. Es decir, una cama que si la subías y la empujabas así contra la pared, era una biblioteca. No pero si la abrías, era cama y arriba biblioteca. Y cuando estoy acostada, siento como una presencia en el cuarto, ¿no? Una cosa como, no sé explicar qué era, pero como si alguien quisiera hacerme daño. Y cuando me estoy durmiendo, que los diez primeros minutos cuando nos dormimos es como el estado donde so estamos siendo más intuitivos y donde vienen las buenas ideas y de negocios y de todo pues cuando me estoy durmiendo, siento veo en mis sueños que la biblioteca se cae sobre mí y que yo me quedo paralítica. Y entonces me levanto, porque sabía había aprendido a diferenciar un poco cuáles eran los sueños que no servían para nada y los que ya eran premoniciones, enciendo la luz y cuando me miro debajo de la cama, las cuatro patas de la cama estaban dobladas hacia el mismo lado. O sea que yo con un movimiento sencillo, Hubiese, se hubiese caído la cama y la biblioteca se me hubiese caído encima. Entonces, oh. fue una vez que vino la que la intuición a decirme, dice que no me quieres, pero te voy a salvar. Y la otra vez fue en ese mismo departamento, estaba también durmiendo, y vivíamos en un lugar que no era muy seguro, era el centro de Caracas. Entonces, el centro de Caracas, tú sabes que, bueno, dependiendo de la zona, era más seguro o no, pero centro, eh, centro era un poquito inseguro en Caracas. Sí, en
1: Caracas. No, no es downtown, es centro.
0: Entonces, eh, el que era mi esposo, siempre había vivido en una zona pues, bastante privilegiada y desde que vivíamos ahí, él estaba siempre un poco preocupado porque era nuevo para, eso era nuevo para él. O sea, yo lo bajé de condición social un poco. Y bueno él siempre cerraba la puerta con doble llave, llave triple llave, ¿sabes? O sea, él, él verificaba todos los días que la puerta estuviese súper cerrada, así que yo, primero yo no vivía en paranoia porque yo había crecido allí, y segundo, sabía que él lo iba a hacer, así que no me preocupaba por cerrar la puerta. Ese día estoy durmiendo y veo como en mis sueños, los 10 primeros minutos igual, entran dos hombres a la casa y nos golpean hasta llevarnos al límite de la muerte. Entonces me levanto corriendo, mira se me ponen los pelos de punta de acordarme, voy corriendo hacia la puerta, abro la puerta y cuando miro abro la segunda puerta, le eh, que era mi esposo había dejado la llave colocada por la parte de afuera, se le había olvidado, o sea había dejado la llave en la cerradura y a la vista como para abrir la puerta y entrar. Entonces, bueno, quité la llave, cerré la puerta y evidentemente nunca podré demostrar que eso iba a pasar, pero simplemente lo sé, ¿no? O sea, simplemente es algo que, que me lo dice mi intuición.
1: ¿Y cuál crees tú que es la diferencia entre esos sueños útiles de los no útiles?
0: Yo creo que uno simplemente lo sabe. Uno simplemente sabe, pero los empiezas a saber desde que le empiezas a poner atención. Por ejemplo, si tuviste... Eh, karate kid hoy y, es, y sueñas con una gente dándose patadas, tú sabes que en cierto modo es una reproducción de lo, de lo que viste hace un ratito y si a lo mejor tienes gripe y te sientes mal y las patadas son como que te golpean muchísimo, pues es una mezcla de tu malestar con lo que viste y lo mezclaste todo, pero luego hay otras cosas que llaman mucho tu atención, que te hacen sentir el cuerpo de forma distinta y esas son las cosas a las que realmente tenemos que prestarle atención eso a mí me costó años entenderlo. Al principio era muy intuitivo, luego como que borré el disco y tuve que reaprenderlo, ¿no?
1: Y creo que ese es, la, ese es uno de los puntos más interesantes, como el vaciado de las creencias. Ese restar del disco duro es, es eso, ¿no? Es el vaciado de las creencias y Exacto. comenzar otra vez. Y creo que ese es el punto más difícil de llegar.
0: El desaprender, exactamente. El
1: desaprender. Es como Avatar. A mí me encanta Avatar, por ejemplo. Y, y creo que el, eh, a veces te dicen, ¿tienes, tienes la cabeza llena de cosas, Tienes que vaciarlas para poder aprender cosas nuevas. Exacto. ¿Y cómo, ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo es ese proceso?
0: Pues creo que pasa cuando quieres que pase, simplemente prestando atención. La atención plena es que tanto escuchamos todo el tiempo hablar de ella, pues no, cuando la empezamos a practicar empezamos a ver la diferencia entre estas cosas.
1: ¿Cómo, cómo haces tú para mantener el, el no el equilibrio, pero para mantener el momentum que eso genera y poderlo explotar?
0: Una de las maneras es mantener tu vibración alta constantemente haciendo cosas que, que te gusten, que te hagan feliz, sabes, que te apasionen. Esa vibración alta hace que tu sistema reticular ascendente esté como concentrado en todas las cosas que quieres atraer constantemente y esas cosas llegan. Y hay otra, bueno, yo tengo conferencias y charlas de esto, de esto como para tirar al techo y no es una cosa, son muchas pero hay otra importante que es la gente con la que te relacionas. Tenemos un campo electromagnético que emana desde el corazón, y cuando estamos cerca de personas que tienen esa, esa vibración alta, por decirlo de alguna forma, nosotros nos contagiamos de eso. Y yo lo vivo en mis cursos, con mi libro, y es que hay gente que me dice: Ves Ve, que cuando yo, o sea, no quiero sonar con esto que como que yo tengo un poder ahí súper especial. Lo que quiero decir es que me ha pasado muchas veces que hay gente que me dice cuando estoy haciendo tu curso, cuando estoy escuchando tus audios o leyendo tu libro me empiezan a pasar cosas mágicas que cuando el libro se acaba dejan de, de pasar. Entonces bueno, a mí me ha pasado esto, por ejemplo me pasó con un libro que se llama Experimento Rendición que es de Michael singer y de verdad que cuando, cuando yo leía el libro te lo juro, mi cabeza era como un imán de, de cosas que parecían de fantasía yo, o sea, yo sentía casi que tenía magia, ¿no? Este es un empresario súper famoso que logró un imperio multimillonario a través de comenzar a meditar. Eh, entonces, es todo el relato de su historia, ¿no? Eh, y yo leyendo su libro me pasaba eso. Entonces, cuando tú estás conectado con personas que creen y que están vibrando en una frecuencia alta constantemente, pasan cosas mágicas, también me pasó cuando era directora de marketing en la última empresa donde estuve, yo empecé a reclutar gente que pensaba como yo, o que al menos tenía la intención de pensar como yo, de que quería conectar con alguien que le hiciera soñar, y fíjate lo que logramos, logramos convertir esta empresa en una transnacional, cuando ni siquiera sus dueños estaban al principio involucrados en el proceso, solo desde el equipo de marketing eh, nació esa idea, y luego habrá gente que escuche esta historia que dirá, ah, no nació de ahí, no. o sea, sabes, X, porque cada quien recuerda la historia desde el punto de vista en donde estaba. Pero yo me acuerdo que estuvimos un año jugando a que abríamos una transnacional y todos los viernes a las 5 de la tarde nos sentábamos a revisar en qué países podíamos abrir nuestra planta, y cuando ese año pasó, nosotros Nadie nos apoyó y dejamos eso en carpetas y al año se dio. Entonces, ¿esto es lo que se podía hacer yo sola? Mm, no creo, a lo mejor sí, a lo mejor no, no sé. Pero yo tenía un equipo de 12 personas que estaban creyendo que eso era verdad y teníamos un mapa mundi pegado y lo veíamos todos los días y casi que nos faltaba rezarle como si fuese un santo al mapa mundi. ¿no? Y entonces, uno de los argumentos por los cuales este transnacional no podía abrirse desde el punto de vista del jefe, era porque hacían falta muchos millones de dólares. Y cuando el momento llegó, esos millones de dólares apareció, aparecieron inversores, apareció toda la gente que tuvo que aparecer. Entonces, la razón principal por la cual nos desconectamos, una, es el entorno. Si el entorno, estás en un entorno laboral, por ejemplo, muy estresante, que, que no creen en, en que todo es posible y todas estas cosas, porque lo ven como que, ay, qué tontería. Bueno, pues tú, vas a tener una vida común, normal, donde todo va a ser promedio y crecer va a llevar mucho esfuerzo, ¿no? Pero si estás en un entorno que está vibrando, que está feliz con lo que hace y que está súper enfocado, crecer va a ser fácil y va a pasar, seguro.
1: ¿Cómo identificas ese momento? O sea, ¿cómo más bien, ese momento no es entorno. ¿Cómo identificas en qué, en qué entorno estás y que tú puedes ser parte del cambio?
0: Lo, y de, eso tiene que nacer en cada persona cuando tú sientes que tú puedes hacer eso tú vas a empezar a conectar con las personas que, mmm, a, a aquellas personas que puedes seducir dicho de una forma bonita en el buen sentido para que te acompañen en ese objetivo y convertirlo en su objetivo también porque los líderes digamos que no son los que mandan y los que convencen a otros de que hacer algo sino son los que enseñan Uh, eh, algo que puede ser un propósito común, muestran algo que puede ser un propósito común y, a que, y que a todos puede beneficiar. Entonces, eh, eso pueden hacer de líder de un departamento o pueden hacer de una persona que en el organigrama está por debajo o al lado. Es como un, un brote de energía que nace en un lado, una plantita que va creciendo y si tú alimentas esa planta, la planta crece y le va a dar sombra a todo el mundo, no solo a los que creyeron en que podía crecer, sino a todos los que estén ahí. ¿Me explico?
1: Y esa no, no, claro, claro, claro. Y esa y justamente esa energía de dónde emana o cómo haces eh, ahorita seguramente hay mucha gente que está viendo esto que que no lo sabe. No sabe el entorno en el que está, por eh, igual por el sistema de creencias que tiene, tú crees que estás en un sitio bien, que estás en un momento ideal de tu vida, donde todo está pasando, donde tienes un trabajo estable, con una familia estable, con todo estable y no te das cuenta que probablemente esa estabilidad no te va a llevar a donde tu sueño alguna vez te quiso llevar.
0: Todos lo sabemos, Luis. Todos sabemos cuando algo va mal. Lo que pasa es que nos hacemos los locos. Porque nos dijeron que a lo mejor para ser exitosos tenías que llegar al cargo tal en una organización, como estás tú ahora, por ejemplo, que más arriba ya creo que no hay más nada.
1: No, <ríe> sí, okay? hay mucho más. <ríe> hay mucho, okay.
0: mucho más. O nos dijeron que que tenías que casarte, tener hijos, un coche y tal, y entonces tú empiezas a cumplir con las expectativas del grupo que, que te rodea, del entorno, y cuando tú cubres esas expectativas, el entorno te hace sentir que tú ya tienes que ser feliz, porque para ellos eso es la felicidad, y tú empiezas un poco, uy, pero algo dentro de mí me dice que, que no soy feliz, que me falta, entonces eso es lo que yo digo que tú ya sabes, o sea, tú sabes cuando te falta algo y ahí es donde tú tienes que actuar, y para profundizar en eso, les recomiendo que se compren mi libro. O sea, está todo explicado ahí. Todo explicado cómo yo pasé por ese proceso y luego cómo, eh, cómo salí de él.
1: El darse cuenta de eso es lo más difícil.
0: Sí.
1: Darse cuenta, darse cuenta de eso, inclusive cuando sabes que hay algo que está mal adentro, sacarlo necesitas a veces un poco de ayuda. Sí. Y creo que para allá vamos en la historia. Entonces...
0: Sí, porque sí. por ejemplo, cuando alguien, puede pasar que lo que tú quieres sacar de tu vida es justamente lo que todo el mundo te dice que debes mantener. Por ejemplo, en mi caso, yo quería divorciarme y yo sabía que si me divorciaba iba a estar mejor, más tranquila y más en coherencia conmigo. Pero todo mi entorno, que me decía? Estás casada con el mejor hombre del mundo. Entonces yo decía, si todo el mundo ve que estoy con el mejor hombre del mundo, debo ser yo la equivocada. Entonces claro. yo mejor me aguanto aquí. O sea, hasta que me, me muera. Y él no tenía nada de malo, pero yo ya había cambiado tanto que yo ya no encajaba en esa relación. Entonces, yo creo que todo lo que te está molestando o si hay un área de tu vida donde no estás fluyendo, fluyendo ese es un indicador súper importante de que no estás siendo tan feliz como tu ego te dice que estás siendo. Si no tienes dinero, si no tienes salud, si no te sientes feliz con tu pareja, si no te sientes que estás fluyendo con tus hijos, lo que sea en tu trabajo, es un indicador importante de que hay una creencia en ti que tienes que abordar y reemplazarla, y esto se hace reprogramando nuestras redes neuronales como lo explica mi libro. Pero bueno, aquí en este caso estamos hablando un poquito más de, de todo el tema espiritual que al final va a estar todo relacionado porque si no empiezas por modificar lo, tus pensamientos muy difícilmente vas a conectar con tu espiritualidad, ¿no? Porque de plano, ya vas a rechazar todo lo espiritual y todo lo, a lo que tú no le encuentres respaldo, justificación o lo que sea. Entonces vas a estar rechazando herramientas que te van a conducir a donde quieres llegar. Pero como no, 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 no las quieres aceptar, entonces nunca vas a llegar. ¿Me explico? O sea, imagínate que, por ejemplo, a mí alguien me hubiese dicho antes, no, si meditas todo está mejor. Ay, por favor. Primero, no tengo tiempo para meditar. Segundo, no tengo la paciencia. Tercero, no, eso no sirve para nada, la gente que medita es rara, eso es lo que tuviese respondido yo hace 10 años, entonces, hoy en día que tengo una conciencia diferente, acepto más las cosas que para mí son desconocidas al principio. Bueno, pues, eh, nada, todo esto me pasó en la adolescencia, lo que te conté que me pasó, sabes, que en mi casa que casi nos asaltan y todo esto, y de ahí yo me peleé con mi intuición para siempre, le dije, por favor, vete, no te quiero en mi vida. Y, pues, nada, llega un punto donde había tomado tantas malas decisiones en mi vida seguidas, ¿sabes? Una tras otra. En trabajos que me absorbían hasta el alma. Compartimos uno de ellos, creo. En, en relaciones de pareja en las que no quería estar y luego otras en las que quería estar y no me atrevía a estar. Y luego... Eh, no sé, muchísimas cosas que terminé enfermándome. Cuando no somos coherentes con lo que pensamos, hacemos, sentimos, el cuerpo grita lo que el alma calla, el, el cuerpo termina explotando por algún lado, y por supuesto esa es la factura que te pasa la vida en cierto modo, no a veces es una enfermedad, a veces explota por otro lado, en fin, por algún lado la, la incoherencia siempre va a traer consecuencias, entonces pues yo me enfermo, está pues toda esta fase de, de, de cómo salgo de allí, que está explicada en el libro también, y luego yo de alguna forma le digo a esa intuición que vuelva. 15 años después o algo así, no sé cuánto tiempo, le digo, ok, me equivoqué, por favor, vuelve, te lo pido, vuelve, vuelve, necesito ayuda, necesito saber quién soy, necesito reconectar conmigo, todo estuvo mal, me equivoqué prácticamente en todo, vuelve y empecé como a llamarla, pero no volvía, porque eso es como un músculo ¿no? que, te, que entrenas, o sea, tú no el, el día uno no puedes pretender ir al gimnasio y tener cuadritos, tienes que ir y volver y volver y volver, y luego tienes cuadritos y luego tienes todo en su sitio y bien, pero tarda, ¿no? Entonces, un día me acuerdo que voy a un sitio... Y a llevar una cosa. Y me abre una señora desconocida y la señora apenas me ve, me empieza a hablar. Era una señora, no sé qué era, si era vidente, no sé. Y me dice, yo es, estaba con el que era mi esposo en ese momento y yo ya estaba pensando en divorciarme. Tenía una tos que no me dejaba hablar y la señora me mira y me dice, ¡ay, no, 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 no! Tienes ese chakra bl bloqueado ahí en la garganta. ¿Tú por qué no haces lo que tú sabes que tienes que hacer? Tú tienes que decidir, empieza por hablarme así súper fuerte. Yo, señora, cálmese, por favor, no sé quién es, pero no diga más nada ya. Entonces, la señora empieza a decirme un montón de cosas que hasta que yo no... Yo, mire, yo vengo otro día, por favor, ahora tómese un vaso de agua y otro día hablamos. Entonces, en efecto, y deje yo. Voy... <ríe> y de las drogas. Sí, te imaginas que me hubiese dicho, o sea, sentía que me estaba desnudando ahí delante de, de que era mi esposa. Y yo estaba súper confundida, yo, no, yo lo quiero muchísimo todavía el día de hoy, yo no quería hacerle daño. Entonces, eh, pues vuelvo otro día, y ella me dice, tú tienes que dejar desarrollar tu intuición, tienes que fluir, tienes que, que... Entonces, esta señora, yo no sé por qué mi conexión con ella, mi energía, el estar cerca de ella cambió. Y ese día yo empiezo a tener premoniciones y empiezo esa misma noche, eso sea, fue como un switch el hablar con ella. Y esa noche sueño que hay un, un, como un tsunami en un lugar del mundo y veo un montón de gente que muere. Y al día siguiente me levanto súper estresada y digo, ok, no puedo llamar a ese lugar, imagínate que hubiese sido Tailandia, por ejemplo. Y al presidente de Tailandia, oye, mira, por favor manden a recoger todo que se va a morir un montón de gente que yo lo vi anoche. Y me sentí muy frustrada porque decía, ¿para qué me sirve esta intuición entonces? Y volví a recaer exactamente en el punto donde estaba, a rechazarla otra vez, porque, ¿sabes? ¿Me avisas para decirme que me están montando cacho, ¿Engañándome? ¿Me avisas para decirme que se va a morir un montón de gente? ¿Me avisas para decirme que me van a matar? Ok, Todo, parece que lo relacionado contigo está mal, entonces no te quiero, Te me vas otra vez. La vuelvo a echar. <risa> y pasado el tiempo, me doy cuenta que me, me equivoqué otra vez y dije, vale, mira, está bien. No le voy a pedir a gritos que vuelva, no voy a ir a nadie que me ayude, simplemente cuando ella quiera volver, que vuelva. Y recuerdo exactamente el día que volvió, o sea que tuve así como el, la primera cosita que me pasó. Estaba yo en mi casa, la casa que tú conociste en Venezuela, y mi hermana había estado viviendo un tiempo conmigo. Y ella se levantaba antes que yo, se iba a Caracas, y cuando yo me levantaba ella tenía dos horas, sabes, haciendo vida. Y un día estoy durmiendo y siento que ella me llama, me grita en el oído, Betty, pero muy fuerte. Entonces yo me levanto un poco enfadada, como diciendo, ¿por qué me gritas? Debe ser una broma, me quiso asustar. Y cuando me levanto, ya no está. O sea, te cuentas que yo la escuché aquí, aquí en el oído. Y apenas abro los ojos, ella no está. Entonces ahí empecé a buscarla por toda la casa, a la vez que la llamaba por teléfono. Y cuando la llamo, ya está llorando. Acababa de chocar en un barrio en Caracas, y estaba llorando y estaban a punto de asaltarla. Entonces, bueno, por fortuna no pasó nada, ya está bien, pero ahí dije, volvió. <ríe> Esto está volviendo. Y empecé a trabajarla, a trabajarla así por años, no, no era gran cosa, hasta que volví a España. Cuando estoy aquí en España, ya siendo mamá, pasó algo que, cambió, que hizo que todo cambiara desde ese día. Y es que yo pensé que mis hijos estaban en peligro, que la vida de mis hijos estaba en peligro. No era verdad, pero yo era lo que estaba pensando y yo estaba en un lugar sin saber si ellos estaban bien o mal y siento que me, que me empieza a dar un infarto, ¿no? O, o por lo menos lo que yo supongo que era un infarto. Me empieza a doler el corazón, se me empieza a dormir el brazo y pensé, ok, me voy a morir. Me va a dar un infarto si no hago algo. Y empiezo a masajearme el corazón y empiezo a respirar. Lo que uno escucha por ahí, que respira cuenta hasta 20 y empiezo a hacer eso, a respirar, a respirar y eh, logro evitar el infarto y ese día empecé a meditar. Dije, esto funcionó o sea, esto me acaba de salvar la vida prácticamente, yo voy a empezar a meditar y voy a aprender a respirar, esto que, que dicen que hay que respirar así, que no respires normal y lo empecé a hacer. Ese día, Luis, fue como, o sea, imagínate una media que tiras un hilo de esa media, que la media se deshace, ahí se desató toda mi intuición desde el día uno que empecé a meditar. Empezaron a pasar cosas, y bueno, y ahí entre todas esas cosas entras tú. <risa> entras tú, y la razón principal por la que estás aquí. Yo empecé a tener premoniciones y, y conexiones con mi familia. Mi familia fue como el primer núcleo. O sea, mi abuelita estaba enferma, y le hablé telepáticamente, estaba escribiendo un libro y me faltaba una parte de su historia, y yo le pedí que me completara esa parte de su historia, y, y en un sueño ella me explicó toda la historia, luego yo corroboré esa historia con su familia, con sus hermanos que están vivos todavía, eh, empecé a tener sincronicidades, ¿a qué llamo sincronicidades? Imagínate que un día, yo estaba limpiando la casa, y vi unos CDs que había comprado hace 20 años, y en los CDs había alguien que se llama Krishnamurti, que es un filósofo, yo no, no sé mucho de él no, él, no he leído su información, pero tenía el CD, y de repente, ese mismo día en la tarde, veo esa misma foto en el Instagram de una persona que yo decido seguir de la nada. Y dije, qué raro. Al día siguiente, veo otra cosa de, que había visto, o sea, en otro CD había visto el método Silva. Entonces al día siguiente veo una publicidad del método Silva. Y así me empezaron a pasar entre dos y tres cosas a diario, como conexiones que no tenían sentido aparente, pero en mi mente me estaban diciendo, esto tiene mucho sentido, pon atención, porque ese es el músculo empezando a desarrollarse, que es lo que se llama sincronicidades, que son como las miguitas de Hansel y Gretel, son cosas que te van indicando el camino. Y esto es maravilloso porque cuando tú empiezas a ver ese camino, nunca más en tu vida empiezas a dudar de nada. O sea, tú ahí te das cuenta que todo está donde tiene que estar. Empezaron a, a aparecer estas miguitas de pan todos los días. Por ejemplo, un día decía, ay, mira, esta persona se leyó este libro. Y al día siguiente hablaba con alguien y me decía, me leí ese libro. Y yo, ok, esto es una señal de que tengo que leerme el libro. Entonces me leía el libro y en el libro había una respuesta de una pregunta que yo me había estado haciendo. Y así, todo concatenado. Iba haciendo eso todos los días.
1: Y en ese punto, ¿tú crees que ya, que ya en ese momento ya saliste del closet, digamos, de todo esto, o todavía no?
0: No, ya ahí, cuando yo empecé a ver esto, yo empecé como a hablar de esto, a contarlo, o sea, a mí ya me daba igual lo que la gente pensara, porque eso me estaba conduciendo a una vida sin duda, una vida con confianza plena, una, la vida que yo pienso que todos queremos, la vida donde sí, ya yo. nunca más te cuestionas qué tienes que hacer, ni cómo, ni en dónde, porque siempre hay una respuesta para todo. Entonces yo ahí empiezo como a hablar, a contarle a la gente, a todo el mundo, y todo empezó más con mi familia, luego soñaba mucho con exparejas y cosas que le pasaban a exparejas, luego como que mejores amigos, mejores amigos mezclado con exparejas, porque yo creo que va como por nivel de intensidad de, de conexión, ¿no? A veces con un mejor amigo, o una mejor amiga tienes la misma conexión que, con, que tuviste con una expareja, entonces... Era eso, primero familia, luego amigos, exparejas, luego amigos, luego amigos de los amigos y así, hoy en día me escribe gente que no conozco de nada y yo puedo tener como una percepción o, o, una, o algo que sea de esa persona. Entonces un día sueño contigo y entonces aquí es importante explicar que yo, luego que... que a las personas que nos están escuchando, que tú y yo éramos muy cercanos en Venezuela, pero luego tú emigraste, yo emigré, tú formaste una familia, yo formé una familia, y perdimos el contacto completamente, no estábamos conectados por redes sociales, por ningún lado, y eh, sueño contigo, que te pasaba algo terrible, malo, muy malo, yo no sabía explicar qué era, pero en ese momento dije, ok, yo ya tenía un pacto con mi intuición, yo le llamo Lara, a mi intuición le puse nombre y todo. <risa> yo ya tenía un pacto con mi intuición de que yo le iba a hacer caso en todo, porque yo veía que eso me daba unos resultados impresionantes. Yo podía prácticamente conectar con quien quería. Como
1: un superpoder, como un don.
0: Exacto. Claro. entonces yo tenía este pacto con ella cuando sueño contigo yo le digo ah no, no, eso sí que no, yo no voy a estar llamando a esta persona, yo no sé ni dónde está ni qué, o sea, sabía que estabas en México pero yo no sabía detalles de tu vida eh, y sentía como que de pronto buscarte, era como meterme en un lugar donde no me habían llamado, era como la primera vez que soñaba con alguien con quien yo no tenía contacto diario como para saber en qué, en qué nivel de conciencia estaba, por decirlo de alguna forma entonces le dije que no Ok, tú me vas a decir que no, vamos a soñar al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y así pasé soñando contigo, no todos los días, pero sí intermitentemente como tres meses, ¿no? Y todos los días pasaba algo que me relacionaba contigo, por ejemplo, en LinkedIn me aparecía tu hermano, me aparecía tu exnovia, alguien te mencionaba en un grupo, y yo decía, Dios mío, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de que yo no haga nada? Yo creo que no va a pasar nada. Yo sí me hago la loca y ya.
1: Que ya, que ya era experta en esto años anteriores.
0: Yo decía, sí, sí me hago la loca y yo, exacto, yo no, no soñé nada, yo no sé nada, yo no estaba ahí cuando me agarraron. El que solucione su vida con no sé, con su esposa, con... Él tendrá ayuda allá donde está. Yo no creo que después de 10 años sin hablar con él, él necesite que yo aparezca ahora. Y seguía soñando, y seguía soñando, y seguía soñando. Un día, pasados, no sé si fueron tres meses, no, creo que no fue tanto, no, 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 fueron tres meses, fueron tres semanas, perdona, tres semanas. Pasadas, pasadas esas tres semanas, eh, me levanto en la mañana y tengo esa voz ahí. O sea, yo ya la última semana de mi vida no era capaz de trabajar porque la voz no me dejaba vivir. Era como diciéndome, oye, tú dijiste que me ibas a escuchar, que ibas a hacer todo lo que yo te dije y ay, ¿qué está pasando aquí? Tú no estás haciendo nada de eso. O sea, lo haces todo menos esto. Y esto es importante. Me levanto en la mañana y esa voz diciéndome, tienes hasta hoy a las 12 para buscarlo. Y yo dije, vale, ok, entendí no me vas a dejar vivir y entiendo que si hasta me estás poniendo una hora, algo está pasando aquí. Eso viene? es quizá
1: lo más, lo, lo más interesante de la historia. <ríe> sí. Deadline.
0: Entonces, eh, eran como las 11 de la mañana y yo mirando a ver qué, qué, qué hora era en México eh, y no sabía qué hacer, o sea, no sabía cómo contactarte, no, tenía tu correo electrónico y sentía que no debía escribirte ahí, no sé por qué. Pero esa voz decía, no, no, no le escribas ahí, a lo mejor puede ser que ya no tengas ese correo, no sé, no le escribas ahí. Y yo, que okay, no me deja opciones, no tengo nada de él. Y acordé, y recordé una persona que tenemos en común, un amigo que los dos queremos muchísimo, y le contacté y le dije, ¿cómo está Luis? Y me dice, ¿bien? No, no, no está bien, le digo, le pasa algo. Y me dice, ay, vea, tú como siempre de bruja, bueno, sí, está súper complicado en el trabajo. Pero, pero bien, pero bueno, sí, tiene mucho trabajo, no, 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 entonces yo sabía que no era eso, yo le dije, llámalo, búscalo y dile que, neces que si quiere hablar conmigo, y él sí vale, pero claro, como yo no le estaba poniendo, eh, sabes, la, la, el tono de gravedad que tenía dentro de mi interior, sino que lo estaba haciendo ver bastante normal, él se le olvidó, <risa> o sea, él no, no, como que así ya, puedo hacerlo el sábado en la mañana, ¿sabes? En plan, ya cuando tenga tiempo, y a los, a los minutos le escribo, ¿ya la buscaste? Y él le dije, eh, no, vale, te escribió, y, y le digo, dile que yo quiero saber cómo está, no, no le preguntes tú por tu cuenta que cómo está, dile que yo quiero saber cómo está, entonces ahí te, te escribe, y tú le dices, dile que me llame, ¿no?, este sí, el...
1: sí, justamente. Yo estaba, este día estaba en, un, en un entrenamiento, de hecho.
0: Entonces te llamo y yo recuerdo que cuando yo te, te hablé, es que yo, no nos dijimos ni hola. Yo me acuerdo de eso, no fue como, hola, tanto tiempo sin hablar contigo, qué bien, mira, por cierto, tengo tres semanas soñando contigo. No, fue como, hola, ¿qué te pasa? <ríe> como si hubiésemos sí. hablado el viernes. Yo lo sentí. Sí, sí,
1: sí, 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 fue muy, muy familiar, muy familiar.
0: Entonces me dijiste, bueno, me, tengo esta situación... Estoy viviendo estas circunstancias y me dieron hasta la medianoche para tomar una decisión que va a cambiar mi vida. Y eso me tiene muy estresado y no vamos a explicar lo que era porque bueno, eso es de tu intimidad. Pero en ese momento yo me quedé como, ¿qué? Esta intuición me puso una hora y tú me estás diciendo que tienes hasta esa hora para tomar una decisión que va a cambiar tu vida y la de tu familia. Y bueno, por fortuna, creo que tomaste la mejor decisión
1: Sí, afortunadamente, y, 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 la, y el, quizá el, el, la razón por la que esta premonición vino fue porque la decisión era muy difícil, Exacto. involucraba no solamente un cambio de país sino un cambio de estilo de vida, un cambio de trabajo, de un montón de cosas eh, y, y, por, y, y creo que lo único que necesitaba en ese momento era, era hablar con alguien que, que me conociera y tratar como de ayudar a alinear los pensamientos y creo que no había encontrado a esa persona
0: ok yo, yo, iba, yo iba como guiada, o sea yo iba como mandada sabes, yo llego un sí. punto...
1: y, una, y una de las cosas que pasó fue precisamente esa, la familiaridad con la que, con la que hablamos en ese momento que a, a pesar después de 10 años de, de no hablar, de no tener ningún tipo de contacto, fue como instantáneo, fue increíble
0: además yo te sentía como en peligro de muerte, que eso no necesariamente quiere decir que lo estaba sino que tu percepción probablemente claro. era como que tu vida se venía abajo, ¿no? Entonces luego de allí yo como que dije, ok, súper bien haber hablado con él, pero como diciendo, ya no tengo que seguir hablando con él, eh, lo ayudé. <risa> no era que no quería seguir hablando contigo, sino que era como en plan, ok, ya hice lo que tenía que hacer, ahora o sea. el camino sigue todo igual como veníamos. Entonces... Al poco tiempo, vuelvo a soñar contigo. Y fue como, ¿y ahora qué? ¿Otra vez? Entonces, claro, yo me sentía como... Yo me siento en una situación donde ya yo no puedo dejar de hacerle caso. Donde si yo no le hago caso, algo no sale bien después. Entonces, te vuelvo a contactar. Y tú como que habías tenido una recaída en esta nueva circunstancia de vida, ¿no? Entonces dije, ok... Esto, esto se mantiene, es decir, yo sigo como conectada a, a, a esa voz interior que me va diciendo qué pasa en el otro lado del mundo, estando él en el otro lado del mundo, literal.
1: Y fue más o menos un año después, creo.
0: No, no, fue menos tiempo. yo Bueno, no sé exactamente. Fue, todo esto duró como un año, sí. Todo sí, esto.
1: como un año, como un año, todo el proceso, sí.
0: Y así luego otra vez, otra vez, y llegó un punto donde yo dije, ok, como la cuarta vez, yo no voy a seguir llamando a esta persona a decirle, oye, mira, sé otra vez lo que te estás pasando, sé lo que estás sintiendo. Y recuerdo que entonces empecé a decir que me llame él a mí si necesita ayuda. Como diciéndole a esa voz, Man mando a decir, <ríe> ve y dile, <ríe> que si él necesita ayuda, que me busque para yo no sentir que me estoy metiendo en su vida. Y me acuerdo un día que me llamaste al día siguiente y me dijiste, Hola, mira, te estoy llamando. Yo ni siquiera sé por qué te estoy llamando. Y yo dije, no me puedo creer esto. Y entonces no solo empezó a pasar contigo, empezó a pasar con todos mis amigos cercanos. El lunes pasaba con uno, el martes con otro. Al principio me sentía súper rara porque yo empecé a saber cosas de su vida que nunca había sabido y que eran muy íntimas. Y entonces a mí me avergonzaba llamarlo y decirle, oye, sé que te está pasando esto, eh, pero bueno, aquí estoy porque me mandó mi intuición no, entonces mi intuición decía, sí, sí, eso es lo que vas a hacer lo vas a llamar y le vas a decir todo eso entonces llamaba y lo que siempre recibí como respuesta del otro lado fue gracias, gracias por llamarme porque no sabía qué hacer, estaba desesperado estaba desesperada, no tenía con quién hablar esto y no me atrevía y no entiendo cómo sabes esto de mí, pero gracias por saberlo y bueno ahí fue como donde ya dije yo yo no yo no, no me vamos voy
1: a vamos embajada
0: exacto yo no voy a esconder esto nunca más porque esto me permite tener una vida mejor me permite ayudar a quienes me rodean me permite incluso salvar vidas porque en el caso de mi papá mi papá estuvo enfermo un tiempo y yo le pregunté a esa voz qué debo hacer y en dos noches ella me fue dando indicaciones de lo que debía hacer para que mi papá no perdiese una parte del cuerpo. Y al día siguiente yo empecé a hacer todas esas indicaciones y ese día mi papá empezó a mejorar su salud. A pesar de que mi papá, como dije al principio, era un poco escéptico, pues en, ese, en un momento de desesperación tú empiezas a creer en cosas nuevas y esto lo ayudó a él a conectar con mi energía y la de mis dos hijos que en ese momento me ayudaron pues a, a mejorar su salud. Y aquí hay cuentos para rato, pero bueno, yo creo que eso es como el resumen de, de los cuentos más importantes de, de esta salida de Closet.
1: No, pero creo que es súper interesante, porque al final, al final combina, combina un, aspecto, un aspecto no esotérico, pero sí como espiritual, como muy sobrenatural, con algo muy racional, que es la sincronicidad de la mente, el corazón y la energía. Y, y yo creo que, que quizás la, la pregunta que, que la gente se está haciendo es, bueno, ¿Cómo lo hago? ¿Cuál es el primer paso? Porque creo que el dentro, como decías, es una media. Después que jalas el primer hilo, ya todo se va. Pero encontrar ese hilo es lo más difícil probablemente. ¿Cuál crees tú o cuál recomiendas tú que sea el primer paso?
0: El primer paso puede ser la elección de vivir en coherencia. Y eso significa poner los miedos de lado enfocarte no en lo que te da miedo ni en lo que no quieres, sino en lo que quieres y con lo que sueñas y trabajar por eso. Y si no sabes exactamente lo que quieres, porque también sucede, pues por lo menos empieza a sacar lo que no quieres. Yo, por ejemplo, todos, no todos los días de mi vida no, pero todas las semanas sí, me encuentro al menos con una persona que me dice ¿y qué pasa si lo que no quieres es mi pareja? En serio, te tengo que explicar qué hacer. Sí, yo sé que hay que explicarlo porque yo estuve ahí por años dudando si, si, si estar con esta persona o no. no. No, no, solo con la persona que estuve casada. Yo tuve otras parejas que yo sentía que tenía que permanecer allí porque eso era el deber ser. Eh, y, y empiezas a, entonces con, a meterte en tu cabeza cosas como ah, bueno, pero si no está tan evolucionado como yo, entonces a lo mejor mi función en la Tierra es ayudarlo a evolucionar Sí y no. Sí, si tú te sientes bien estando con esta persona pues permanece con, con esta persona pero todos sabemos que hay una fecha de caducidad que, no, que generalmente no la respetamos ¿vale? Eh, y no solo uno viene a enseñar a otro sino o, o ellos también te enseñan a ti en esa relación yo digo que por lo menos en mi matrimonio mi, el que era mi esposo es el maestro más grande que he tenido en mi vida y la pareja que vino después, tam, el segundo maestro eh, ellos dos con mi papá Diría yo que son el top 3 de, de mis maestros de vida porque son con quienes más te ves obligado a aprender, ¿no? Pero la primera es vivir en coherencia. Lo segundo, intenta, intentar conectar contigo. Y para mí una de las mejores maneras para conectar contigo es la meditación. No digo que sea la única, pero para mí es la más importante junto con la respiración. El respirar profundamente, mantener el aire e inspirar y a la vez que la meditación cambia la bioquímica de tu cuerpo de manera brutal y hace que empieces a ver cosas que antes no veías, que, como las sincronicidades que contaba, que empieces a tener la capacidad de ver oportunidades donde antes veía un, veías muros o veías puertas. Y empiezas a ver las cosas con claridad. Y yo siempre hago esta analogía. Cuando tú quieres ver lo que hay en el fondo de un río, tú tienes que esperar que el agua se calme, si no, no vas a poder ver. Si tú quieres ver lo que hay en el fondo de tu alma, en el fondo de tu ser, tú tienes que calmar esa bioquímica que está en tu cuerpo para poder verlo. Si no, puede que pases toda tu vida confundido, confundida, siendo una persona que realmente no eres, viviendo alejado de, de lo que eres en esencia. Entonces, para mí, eso es lo principal, en, eh, vivir en coherencia y empezar a meditar. No es primero una y la otra después. Son dos cosas que van en paralelo porque... Entiendo que también es muy difícil vivir en coherencia si no ves los caminos por los que tienes que andar. Y la meditación te ayuda a encontrar esos caminos.
1: Y dentro de la, de la meditación, que es un tema súper, es súper, pero también súper controversial para gente que no cree en ello, el, el beneficio, más bien, el beneficio racional de la meditación, ¿sí? más allá de la, de, de la bioquímica, ¿cómo cambia la respiración la forma en la que pensamos? Que puede ser una pregunta muy básica.
0: La respiración, el, el, el oxígeno que entra en tu cuerpo cuando tú lo mantienes allí un cierto tiempo también cambia la bioquímica, ¿vale? Eh, y esa bioquímica a la vez te permite pensar de formas nuevas. Y voy a poner un ejemplo que quizás no es el más conveniente, pero estoy segura que todo el mundo va, va a sentir que lo ha vivido alguna vez. Alguna vez todos hemos, la mayoría, hemos tomado alcohol y hemos sentido que vemos la vida diferente. Y en ese momento le damos un beso a una persona que nunca nos hubiésemos atrevido a besar, se nos ocurre una idea de negocio y decimos voy a montar un negocio de tal cosa que nunca nos hubiésemos atrevido y eh, tomamos decisiones o hacemos cosas, muchas de las que luego nos arrepentimos, pero otras que decimos wow, lo dije y nunca hablo de esto, pero era lo que en el fondo es lo que en el fondo siento. En el fondo, yo quería besar a esta persona. Y a lo mejor terminas teniendo una relación con esa persona, te casas con ella y tienes hijos. Y a lo mejor nunca hubiese pasado si no te hubieses tomado una cerveza ese día. Pues la meditación también hace que tú permanezcas en un estado de conciencia alterado. Ese es el término correcto. Es un estado de conciencia alterado que te permite ver cosas y pensar de una manera que sin estar bajo los efectos de esa bioquímica, no podrías ver ni pensar, y, y, el, y el alcohol es la, la mejor manera que se me ocurre o cuando tomas alcohol estás feliz en una fiesta, y hay gente que dice, ay ojalá él fuese siempre así, bueno pues eh, la meditación te ayuda a ser siempre así, a ver la vida con optimismo, con alegría a encontrar oportunidades, a ver cuáles son los caminos que debes seguir
1: creo que esa es, es una, una analogía súper buena, creo que bastante conocida por, por el público, sí. eh, y, y, para, y, y también para la gente que escucha, ¿cuál es la recomendación cuando, cuando escuchan esa intuición?
0: Seguirla, siempre, siempre, porque el 90% de las veces no es lógica, y por eso el 90% de las veces no la seguimos. A veces tu intuición te dice, ¡renuncia! <risa> Por favor, vete de aquí. Y dices, no, ¿cómo así voy a renunciar? si ¿Sí entonces ¿de qué vivo? Y cómo ah, entonces a lo mejor lo que debes hacer no es renunciar ese día, a veces sí. A veces es empezar a buscar otro trabajo ese día o, o empezar a trabajar en tu emprendimiento ese día. Entonces tu intuición se calma. Es como cuando tu mamá te dice, no hagas esto, haz esto. Entonces tú no le haces un caso 100%, pero empiezas a hacer algo y ella te ve y se queda tranquila. Ah, bueno, ya lo está empezando a hacer. La, con la intuición funciona igual. Entonces, eso se llama brotes energéticos, o yo lo llamo así, Nada, ese nombre no se lo ha puesto nadie, se lo puse yo. Un brote energético es cuando tú tienes esa sensación de que tienes que hacer algo, esa sensación inminente de que lo tienes que hacer, y si lo haces, viene otro brote, otro, 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 y floreces. Si no lo es como haces, un, impulso,
1: un impulso repetido varias veces que, comienza, que crece.
0: Un impulso te lleva a ver otro impulso y así. O sea, yo por ejemplo ahora con el lanzamiento del libro... Todo eso fue guiado por mi intuición. Ella me dijo, lanza el 24 de mayo, así. Y yo, ¿cómo así el 24 de mayo? Y yo, no, no me da tiempo, o sea, todo lo que tengo que hacer. ¿Sabes? Tuve que buscar un montón de gente para que me ayudara. Entonces me fue indicando dónde estaba la gente. Eh, luego me indicó cómo tenía que ser la portada. Luego me indicó cómo tenía que dibujar. Todo me lo fue diciendo. Lo que quiero decirte con esto es que si yo no le hubiese hecho caso y hubiese empezado a trabajar para lanzar el 24 de mayo probablemente no me hubiese dictado cómo era la portada, ni qué dibujo tenía que poner claro. ni nada de eso, pero un brote energético no. trae a otro
1: Probablemente no hubiese lanzado todavía
0: Exacto, sí <risa>
1: Básicamente, U y última pregunta Tres libros recomendados aparte del tuyo, obviamente Bueno Para que puedas dejar en los comentarios abajo
0: Experimento Rendición de Michael A. Singer Eh... El secreto, yo nunca me leí el libro, pero vi el documental. El, mejor dicho, me leí el libro, pero no me, no me produjo el mismo efecto. El documental me cambió la vida. Y los libros de Brian Weiss, Muchas vidas, muchos sabios. Muchas vidas, muchos sabios. Es como el más conocido, pero todos sus libros para mí aportaron valor. Yo me los leí como con 16 años. Y en la época donde estaba leyendo estos libros, era donde me pasaban todas estas cosas. Que yo no supe valorar y que no supe defender cuando mi entorno quiso acabar con ellas en, en su afán de protegerme, porque cuando hablo de mi entorno, mi familia, o sea, él quería protegerme, en realidad él no quería claro. matar ningún sexo sentido en mí, él solo me quería y decía, bueno, que no ande por ahí diciendo cosas raras. Entonces esos tres, muchas vidas, mucho sabio, el secreto y experimento rendición. ¿Tú?
1: Um, no, no recuerdo los autores. Eh, el único tengo uno que leí hace poco que es de un monje indio eh, hindú de hecho se llama Life is Amazing es espectacular eh, es, es un brote de despertar del presente y tiene y, y tiene mucha relación con lo que estamos hablando Life is Amazing eh, voy a encontrar el nombre del del monje y te lo mando para que lo pongas acá eh, y tiene una analogía que me encanta y y, y habla mucho del presente y es y hay, hay algo que, que, que me cambió la vida también en cómo, en cómo vemos nosotros el presente o Si sea, tú puedes ser como un helado o como una vela el helado tienes que comértelo hoy porque si no te lo comes rápido se acaba y esa es, el, y, y ese es el, precisamente la analogía del presente el presente si no lo disfrutas si no te comes ese presente hoy el presente se acaba y en la medida en la que nosotros vivimos más como una, como una vela vivimos es sabiendo que el presente se va a acabar y a pesar de que ese presente está dando luz sabemos que el presente se está acabando y el presente se está acabando, entonces de alguna forma es cómo tú disfrutas el presente y cómo tú eres luz para otras personas, entonces tú puedes vivir el presente de dos formas, tú puedes vivir el presente como si te estuvieras comiendo un helado que es yo lo disfruto porque no me importa nadie más, yo disfruto del helado okay. o puedes vivir como una vela que también se va a acabar pero estás dando luz a los demás. Y, y, y pensar en que todo lo que hacemos en el presente puede ser una vela o un helado, es espectacular. Es un libro muy ah, bueno. Qué bueno. Hay un libro que me encanta que se llama The School of Life de un gringo, que tampoco me acuerdo el nombre, soy malo para los autores, soy bueno para los títulos, The School of Life habla y cuestiona un poco de las creencias que tenemos, no solamente como, como persona, sino de la familia, de la sociedad, de los esquemas, y, y, y te lleva por un proceso de cuestionamiento súper, súper, súper extenso. Eh, y, y creo que hay un, hay un libro que es un poquito diferente dentro de esta línea, y es un poco más, más racional, que se llama The Infinity... The Infinite Game, The Infinite Game es de Cinec, no, no recuerdo el nombre, tampoco, pues soy malo para los nombres, eh, y habla como, como nosotros estamos en un juego que puede ser infinito, y, como, y, y te, te lleva a la analogía de las cosas que son juegos finitos y juegos infinitos. Un juego finito es un juego de fútbol, salen los jugadores, anotan gol, el que anote más goles gana, se si empatan, van a un desempate y siempre hay un ganador. ¿Y como hay otros juegos que son infinitos? Como por ejemplo, el matrimonio. El matrimonio, tú tienes un día bueno, y ese es un día que ganaste, pero el día siguiente puedes tener un día malo, pero el tercer día sigues casado, y el cuarto día sigues casado, y el quinto día sigues casado. O la familia, un día tuviste un día bueno con tus papás, un día tuviste un día malo con tus papás, pero ahí es un juego infinito. Entonces, él le da un enfoque muy financiero en cómo los líderes construyen empresas que van a perdurar en el futuro pensando en una mentalidad infinita de que no es un juego de que nos vamos a, vamos a ganar el, el market share hoy, de que no vamos a ganar la venta hoy, sino cómo construyes un negocio en base al infinito. Y este negocio en el infinito es mucho más difícil porque no es un partido de fútbol donde sales a la cancha a ganar. Es un partido en el que todos los días tienes que construir. Y esto definitivamente te cambia mucho la percepción de cómo tú enfrentas la vida y el liderazgo que hay en ti. Si tú estás jugando para ganar un partido de fútbol, o estás jugando un partido infinito que te va a llevar a ser una mejor persona, un mejor líder, mejor padre, mejor esposo, mejor hijo. Wow, qué creo que esos tres, Creo que esos tres títulos me, me gustan mucho. El Life is Amazing, Infinitive Game y The School of Life. Creo que son los tres, eh, y, y los autores te los, te los debo, pero los voy a, te los paso ahorita en un, en un rato no, para que los tengas. tranquilo, yo
0: los busco. No, no he leído ninguno de los tres. Se ven muy interesantes los tres. Me encantó lo de los Espectaculares
1: y eh, eh, de hecho tiene una foto yo, yo los leo en Kindle pero ya todos en blanco y negro seguramente en los libros eh, tendrá un poco más de un poco más de color pero creo que ha sido una, un tiempo súper bueno y, sí. y creo que creo que a veces vemos vemos la punta del iceberg y no vemos todo lo que está abajo en el, en el agua y creo que el, el hecho de tú haber compartido esta historia en la que desde muy pequeña edad, bueno decías que desde que tenías dos meses hasta que tenías seis años que vivías casa de tus abuelos ahí comenzó la historia sí. hasta hace poco creo que es un, un resumen bastante bueno de una, historia, de una vida que ha sido no necesariamente positiva todo pero al final fue construyendo un balance entre lo positivo y lo que tú quisiste hacer y, y de verdad Súper, súper, súper orgulloso de poder tenerte cerca, de poder contar contigo, y creo que, creo que es una fortuna el hecho de que tú hayas desarrollado esos dones, o ese poder, o esa concentración, porque está sirviendo para que otras personas lo hagan también, y creo que eso es quizá lo más importante.
0: Sí, y yo invito a todas las personas que nos están escuchando, bueno, que lo hagan, porque todos todos podemos, o sea, no es algo que, que me pasa solo a mí, y, lo, y sé que todos podemos por lo que decía hace un rato, porque cuando empiezo a hablar de esto con gente, eh, al, al em hablarlo se activa una energía que eso le empieza a pasar a las personas, y no te extrañes que por haber hecho este episodio, te empiecen a pasar cosas de estas, si tú quieres claro. que te pasen, evidentemente. Así que, bueno, estoy súper feliz de que hayas compartido este episodio conmigo, eh, agradecida, también de que estés en mi vida. Quiero pedirle a todas las personas que nos están escuchando que si este episodio les gustó, les den like, nos ayuden a compartirlo, porque esta es la manera que tenemos de crecer, que, que comenten, que nos digan de qué temas quieren que, que les hable o que les hablemos más adelante. Por ahora, aquí estaremos hablando de temas relacionados con la ciencia, con, bueno, va a haber temas súper interesantes, tengo ya... En, eh, citadas personas que nunca me imaginé que iba a poder tener aquí así que bueno, lo que viene es hermoso y estoy segurísima al 150% de que las herramientas que van a encontrar aquí les van a poder ayudar a mejorar su vida porque de las primeras herramientas que voy a hablar son las que cambiaron mi vida como la bioneuromoción, constelaciones familiares me cambiaron la vida así que gracias, un beso a todos, un beso para ti Luis y nos vemos en el próximo episodio.
1: Muchas gracias.